0: 皆さん、お疲れ様です。伊藤美とです。阿佐ヶ谷ノックアウト、始まります。えー、っと、今日は土曜日ですね。えー、っと、23日ですか。7月の。もう、家を出る時間です。はい。というわけで、えー、皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。伊藤です。たまには、こう、伊藤ですで話を進めてもいいのかなと思ったりしてます。めちゃくちゃ晴れてます、今日は。で、まあ、今日ちょっとですね。また久しぶりに過去のお話をさせていただこうかなと思いましてコースでお話をしている次第でございますがまあ過去の話って何て言うかなんだろうな結構ね僕自分の記憶がめちゃくちゃ曖昧でその話を盛るとかまあ盛るっていうのはあるかもしれないですけど嘘をつくとかっていうのは基本的に全くそういうつもりはないんですよ何かを話してて。だけど結構記憶が曖昧で、こう昔、えー、例えば、まあこれ収録という形で残っているので、皆さんが聞いて、あれなんか前言ってたこととなんか思い出話が違くないかみたいなことが多々あるかもしれません、えー。そしたらですね、言ってください。なんか話の整合性が合わないぞとか、前言ってた話と違くないかみたいなことを言ってくださると、ええー、お便りなどでね、いただけると助かります。なんていうか、別にこう嘘をつくとかそういうつもりは全くなくてで話を盛るっていうつもりも全くないんですよ基本的には。だけどなんかこう記憶で曖昧でその時思い出している記憶で喋ってるんですけどその時思い出している記憶がまた半年後経って思い出した記憶と同じなのかなんかもう僕にはそういうのが全く自信がなくてまあどれぐらい自信がないかっていうとまあ本当に僕たまたまたまたま,たまに言うんですけど自分で自分の記憶の蓋があんまり開かないんですよ思い出話とかって人に何か言われて思い出したり僕より人の方が僕のことを覚えてたりまあそれって思い出話だけじゃなくて音楽とととかかか映画とか漫画漫か何か好きな映画ありますかとかって聞かれた時にパッと出てこなないんですよねなんかもう本当に最近見て印象に残ってるやつ以外何にも出てこなくなっちゃって。っていうのがあってだからあから「ああれも見ました」みたいな,なんか後出しじゃんけん的なね感じになっちゃうんですよ。まあ昔からそうででまあその思い出話に関しては人から聞いた何かの話を聞いた時に「あそれ面白いね」って言った時に「あこれ伊藤さんといた時に伊藤さんが体験してたやつですね」みたいなことを言われたりして「あ俺の話なんだ」みたいなそういう感覚でなんというかね記憶が曖昧ななんでですよねなのでまあ僕がちょっと過去のことについて今日お話しさせていただきたいんですがそれは今思い出せる僕の過去ですもしかしたら、えー、次回はまた過去が変わっているかもしれません皆さん頼りです注意してあげてください私に厳しくということで、まあ、僕は配信を結構長いことやっててでこれってどういうきっかけだったのかなみたいなまあ、きっかけはよく話してて、まあ、あの、仕事がどうのこうので、うにゃうにゃみたいな感じなんですけど、まあ、それの大元ですね。僕、YouTube チャンネル持ってるんですけど、多分2015年とか14年ぐらい、15年だったと思うんだけどな、ぐらいから YouTube チャンネル持ってて、もう、世の中は YouTube、YouTube って言うてた時代ですね。もう、全然そういう時代なんですけど、なんというか、まあ今も話したように僕って記憶が曖昧なので過去を思い出すとかっていうのがあんまりできないんですよでそうなった時になんかめっちゃ寂しいなと思ってその自分が生きてきた証とかって誰も知らんやんと思ってでまああとちょっとえ「手前味噌っていう日本語が合ってるかどうかわからないんですがあの僕結構本当に変なことばっかり体験するんですよ街で変な人に絡まれるし変なことによく遭遇するしもうそういうのが多分普通の人に比べるともう倍以上そういうことにめちゃくちゃ遭遇するんですよまあ何これ珍百景に珍百景マニアとして取り上げられたりとかっていうのがあったりするんですけどでそういうのってなんだろうなまあ僕は当事者なんで結構困るんですけど周りの人からしたら結構面白いじゃないですか変なことにまた遭遇してるなと変な人に絡まれてるなとなんか変なことになってんなみたいなそれってなんというかもったいないなと思って残しておかないと僕は忘れちゃうんですよなんか僕にどんだけこう今日面白いエピソードが降りかかったとしても多分普通に帰ってきたら忘れてるんですただその時に人に話すとめっちゃ面白い話だとしてもっていうのがあるのでなんかそういうのもったいないなと。まあそこまで大げさじゃなくても、ただ単純に、こう伊藤さんが生きているという、生きていたという痕跡が誰にも覚えられてることなく終わってしまうのではないかなと。なんかそういうのってちょっと嫌だなと。まあブログ書いたりもしてたんですけど、その頃何書いてたか、アメブロか、えー、ノートはまだ全然ないよね。なんか何かを書いてたり、ハテブかとか書いてたりしたかもしれないんですけど、なんか映像としても残しておきたいなと思って、で、それで始めたのが YouTube なんですよね。で、2015年からぐらい始めて、ほぼほぼ毎日投稿してて、今ね、もう、めちゃくちゃ削除しちゃってるので、残ってる動画は、多分全部で20本ぐらいしかないんですけど、一応、時間さえあれば、まだまだ全然撮り続けたいです。本当に。ただ、もうなんか通れる時間が取れないですねなんか普段、まあ、僕の YouTube チャンネル見てもらったらわかると思うんですけど本当何気ないんですよ僕はその日の切り取りが好きなので本当にその日の切り取りだけしてるんですまあそれを何というかまあ一応僕の中ではエンタメ性を持たせてやってるんですけどでまあそこで始めて YouTube をやり始めましたとでそれをやり始めてたと時にまあちょっとこの仕事とかで辞めたくなっちゃってまあ僕仕事をすぐ辞めたくなってしまうんですがで辞めたくなってでも辞めれなくってでそういう時ってもうメンタルがどんどんボコボコにへこんでいくんですね心がポキポキに折れちゃうんですよでそうなった時に僕がそういう時によくやるのが今まで人生でやったことないことをやるんですよもう本当に全くやったことないことをやって、なんか頭の使い方を。なんかそれでいっぱいいっぱいにするみたいな。現状が辛いから。まあ抜け出せればいいんですけど、抜け出せないことって多々あるんですね。そうなったら。まあその現状が辛いっていうのが、なんかその。ね、病気とか、な、何かこう。どうしようもないこと。なんていうか、人との関わりあったりとか。どうしようもない。ことだったらもうどうしようもないかもしんないんですけどその僕は仕事を辞めたいけど辞めれないっていうまあその辞めれないっていうのも僕,僕が辞めれなかっただけで辞めようと思ったら辞めれたんですけど今辞めたらみんなに迷惑かかるだろうなみたいな感じでだからそのなんて言うんだろう頭だけは空いてたんですよねで体も空いてたんですよただ仕事を辞めたいけど辞めれないっていうだけでそれがストレスでなのでもうやったことないことやってみようでも頭の中をそれだけで満たすっていうのを僕よくやるんですけどでそれでやり始めたのがライブ配信だったんですよでその頃や,りやってたのがペリスコープっていう日本人がほとんどいないライブ配信アプリその後ねツイッター社がペリスコープを買収して、えー、ツイッターのライブ配信ボタンを押すとペリスコープっていうのでツイッターライブでできてたツイッターでライブ配信ができるようになったってあったんですけどそれはペリスコープっていうのををやっててるっっっっいいいいううだたたんんんででででですすすよよまあそれはどうでもいいんですけどもけ日本人が全然いなかったんですよやっぱりこうライブ配信をやろうって思った時にまあツイキャスニコ生とかだったかなその頃って多分有名なのだけどまあふわっちとかアフリカとかもあったような気がするまあでも何も発信するものがないんですよ僕さっきから語尾が消えかかってますね何も発信するものがないんですよでしかもまあこれがめちゃくちゃ矛盾してるんですけど、ライブ配信っていうのをやり始めて、もう頭の中をこう、今まで考えたことないことで満たしたいけど、あんまり人にはバレたくないみたいな、なんか、うまく言えないんだけど、めちゃくちゃまだやっぱ葛藤があって、だからなるべく人のいないライブ配信アプリをやろうと思って。で、なるべく人がいない、なるべく人がいない。で、あとは怪しいライブ配信アプリもいっぱいあったんですけど、そういうのってもう大体まあセクシーな女の子がねえっ、ー、とものすごくお金を稼いだりしてるんですけどなんかそういうんじゃなくてもう本当に誰も見つけないようなやつをやろうと思って見つけたのがペリスコープで試しに見てみたらえー、日本人なんて本当にね片手で数えるぐらいしかライブやってなくてもうどちらかっていうとその頃多かったのはどこなんだろうロシアとか多かったかなもうとにかく海外の人が多かったので、あ、これならなんていうか、ひっそり、この自分が配信をしているっていう新しいチャレンジをしながらも、なんていうか、ライブ配信の波にもまれず、なんかその多数の配信者にもまれず、なんかコメントでなんかわーわー言われず、できるんじゃないかと思って始めたのがペリスコープってアプリでそれもね多分ね2010どれぐらいだろうな覚えてないな16年ぐらいとかからやってた気がするんですよねでまあそれでやり始めてまあ日本人もどんどんやるようになってまあ最終的にペリスコープというライブ配信アプリはなくなってとかまあいろいろあるんですけどでその間にすごいいろいろやりましたねそれこそフワッチもやったしミラティブスプーンスタンド FM、なんだろう、えー、ショールーム、なんか、とにかく、めちゃくちゃいろんな配信アプリやりました。で、いろんなところでいろんな人を見てきました。で、コロナになって、家にこもるようになって、音声だけの配信はどうだろうと。まあ、海外の人に、あなたの日本語はとても聞き取りやすいと。だから日本語の勉強のために聞いていると丁寧でとても聞き取りやすいって言われたので音声だけでやってみようと思っていろいろ探して始めたのがこのラジオトークとななりますなんかだらだら話してたらもう時間がいっぱいいっぱいなのでまたどこかでお会いいたしましょうバイバイ。